Пункт 2. Пути, которые направляли христианскую веру. Чудеса и благодать – сверхъестественные основы сверхъестественного вероисповедания. Две основы – одна внутренняя, другая внешняя. Благодать – чудо. И та, и другая – не от мира сего. Человек должен поверить всем своим существом и душой, и телом, поэтому равно необходимы и чудеса, и благодать. Чудеса, являя власть Господа над телами людей, тем самым утверждают его власть над их сердцами. Испокон века либо люди говорили об истинном Боге, либо истинный Бог говорил, обращаясь к людям. Чудеса. Как мне ненавистны люди, делающие вид, будто не верят в чудеса. Монтень в двух местах своей книги говорит о чудесах, как о них и подобает говорить. И если одно из этих высказываний весьма сдержано, то во втором он не скрывает своей веры и насмехается над неверящими. Так или иначе, окажись маловеры правы, у церкви не было бы доказательств. Особые черты чудес и вероучения в зависимости от времени и обстоятельств. Начало. Чудеса отмечают особыми своими чертами вероучения, равно как вероучение отмечает чудеса. Есть чудеса истинные, есть лжечудеса. Чтобы их различить, необходим некий знак, в противном случае они были бы бесполезны. Меж тем чудеса отнюдь не бесполезны, более того, являют собой одну из основ вероучения. Но правило, помогающее распознать чудо, не должно сводить на нет того доказательства истины, которое дает нам истинное чудо, ибо истина и есть цель всех чудес. Моисей дал два отличительных знака истинного чуда. В нем сбывается предсказанное, второзаконие, глава 18. Оно не ведет к идолопоклонству, второзаконие, глава 13. А Иисус Христос — один знак. Если вероучение указывает правила чудесам, такие чудеса бесполезны для вероучения. Возражение против единого правила. Различия между временами. Одни правила для времен Моисея, другие для нашего времени. Велика разница между теми людьми, которые, не веруя в Иисуса Христа, прямо говорят об этом и теми, которые, не веря, притворяются, будто веруют. Первые могут творить чудеса, для вторых это невозможно, потому что первые со всей очевидностью идут против истины, а вот про вторых этого не скажешь, а чудеса требуют очевидности. В Ветхом Завете, когда вас отвращают от Бога, в Новом Завете, когда вас отвращают от Иисуса Христа, вот те указанные случаи, когда не следует верить чудесам. Других исключений делать не следует. Вытекает ли из этого, что они были вправе исключить всех являвшихся к ним пророков? Нет, они согрешили бы, не отвергнув тех, кто прямо отрицал Господа, и согрешили бы, отвергнув тех, кто не отрицал. Итак, прежде чем признать или не признать чудо, 
надобно или полностью покориться, или иметь очень уж веские основания усомниться в нем. Надобно уяснить себе, не заложено ли в нем отрицание Бога или Иисуса Христа или Церкви. «Когда не верите мне, верьте делам моим». Он словно отсылает их к тому, что всего сильнее действует. Сказано было иудеям, равно как христианам, что не всегда им должно верить пророкам. Тем не менее и фарисеи, и книжники поражены чудесами, которые он творит, и пытаются убедить всех, что это лже-чудеса, или порождены силою бесовскую. Согласись, эти люди, что чудеса им творимые от Бога, им пришлось бы признать и свое поражение. Ну а в наше время нам уже нет нужды утруждать себя, стараясь чудеса истины отличить от лже-чудес. Впрочем, труд этот невелик. Чудеса, сотворенные теми, кто признает и Господа, и Иисуса Христа, не могут быть лже-чудесами. Немофацит вертутем ин номинемео, эт цита посит демемале эокви. Никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Но нам заниматься этим уже нет надобности. Вот священная реликвия, вот терний из венца спасителя мира, неподвластный князю мира сего и творящий чудеса властной силой той крови, что обогрела его и была пролита за всех нас. Вот этот дом, избранный самим Господом, дабы явить там свое всевластие. Нет, чудеса творят не люди, наделенные некой непонятной и сомнительной способностью, что и принуждает нас решать, истинные это чудеса или ложные. Их вершит сам Господь. Чудо — орудие, сотворенное страстной мукой его единственного сына, который, будучи одновременно во многих местах, избрал вот это для исцеления тех томящихся духом людей, которые толпами стекаются сюда со всех концов света. Наш мир — чужбина для истины, никому неведомая облуждает она среди людей. Под легким покровом, накинутым на нее самим Господом, истина незнакомка для тех, кто глух к ее голосу. Кощунству ни в чем нет запрета, оно не щадит даже самых непререкаемых истин. Стоит выпустить в свет евангельские истины, как немедля следует утверждение им противоречащие. И любой вопрос так затемняется, что простому народу в нем уже никак не разобраться. Только и слышишь, почему мы должны верить вам больше, чем другим? Какими особыми доказательствами вы располагаете? И ваши доказательства, и наши — слова, слова, слова. А вот если бы вы умели творить чудеса, тогда дело другое. Вероучение должно быть поддержано чудесами, это несомненная истина, ведь их поминают, чтобы кощунственнее очернить вероучение. А если чудеса и впрямь совершаются, те же люди говорят, что сами по себе, без соответственного вероучения, они ничего не значат. И вот вам еще одна несомненная истина, с помощью которой кощунственно очернят чудеса. Иисус Христос даровал зрение слепорожденному и совершил множество чудес в день субботний, 
и тем самым ослепил фарисеев, которые твердили, что о чудесах следует судить, исходя из вероучения. «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, этого же не знаем, откуда он». Вот уж впрямь удивительно, вы не знаете, откуда он, а меж тем он творит такие чудеса. Иисус Христос не выступал ни против Бога, ни против Моисея. Антихрист и лжепророки, предсказанные равно Ветхим и Новым Заветами, будут прямо выступать против Бога и против Иисуса Христа. Кто открыто выступает? Тому, кто скрывает свою вражду, Господь не дозволит открыто творить чудеса. Во время публичных споров, где каждая сторона утверждает праведность своей веры в Господа Бога, в Иисуса Христа, в Церковь, лжехристианам никогда не удастся подтвердить свою правоту чудесами. Истинным христианам никогда не будет в этих чудесах отказано. Он одержим бесом. Другие говорили, может ли бес отверзать очи слепым? Доводы, которые Иисус Христос и апостолы черпали в Священном Писании, неубедительны, ибо сводятся к ссылке на предсказанное Моисеем грядущее пришествие некоего пророка, из чего никак не следует, что речь идет именно об Иисусе Христе. А ведь в этом и заключается суть вопроса. Указанные места из Священного Писания говорят о том, что доводы в пользу Иисуса Христа не противоречат Писанию, Несовместимости тут нет, но прямой связи с ним тоже нет. Однако если нет противоречия, но есть свершение чудес, этого уже довольно. Между Господом и людьми существует договор, что должно делать и что давать. «Венете, придите!» «Квит дебуи, что надлежало бы!» «Рассудите меня», — говорит Господь в книге пророка Исаи. Господь исполняет свои обещания и так далее. Долг людей перед Господом — воспринять неспосланное им вероучение. Долг Господа перед людьми — не вводить их в заблуждение. Меж тем они были бы введены в заблуждение, если бы некие вершители чудес вздумали возвестить новую веру, не идущую в разрез со здравым смыслом, и если бы при этом величайший чудотворец заранее не предупредил всех, что верить он им чудодеям не следует. Точно так же люди были бы введены в заблуждение, случись в церкви раскол, и, скажем, ариане, утверждавшие, подобно католикам, что их учение основано на священном писании, способны были бы творить чудеса, католикам недоступны. Вздумай человек заявить, что ему известны все тайны божества, а доказательством ему будет служить лишь его уверенность в собственной правоте. Такому человеку никто не поверит, более того, безбожники еще больше укрепятся в своем безбожии. Но если в знак приобщенности Богу он начнет воскрешать мертвых, предсказывать будущее, переносить моря, исцелять недужных — Тут уверует любой безбожник. Ну а что касается неверия фараона и фарисеев, оно следствие небывалого очерствения сердец. 
Таким образом, все просто, когда чудеса выступают в купе с вероучением, не внушающим никаких сомнений. Но когда чудеса на стороне вероучения сомнительного, тут приходится выяснять, что же перевешивает – ясность или сомнительность. Иисус Христос был сомнителен. Варе Иисус, лишенный зрения, сила Господня превосходит силу врагов Его. Иудейские заклинатели, побежденные злым духом, который сказал «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Чудеса существуют ради вероучения, отнюдь не вероучения ради чудес. Если чудеса истинны, могут ли они служить подтверждением любого вероучения? Нет, ибо так быть не может. Си ангелус, если бы ангел. Правило. Следует судить вероучение по чудесам. Следует судить чудеса по вероучению. Все это истинно верно, и одно другому не противоречит, ибо следует принимать во внимание различия времен. Как вы довольны, что знаете общие правила. Вам кажется, что с их помощью удастся посеять сомнения, дабы все стало бесполезно. Вам не позволят это сделать, Отец мой. Истина едина и неколебима. Человек, который скрывает свою приверженность лжевере и делает вид, будто исповедует истинную веру, будто во всем покорен Господу и Его Церкви, такой человек в силу обета Господня не может творить чудеса, с помощью которых рассчитывает незаметно утверждать помянутую весьма хитроумную лжеверу. Его расчеты обречены на неудачу. Господь, видящий насквозь людские сердца, не станет творить чудеса ради подобного человека. Чудо — это следствие, наделенное силой, во много раз превышающее силу породивших его естественных причин. Лже-чудо — это следствие, силой своей не превышающее силу породивших его естественных причин. Поэтому люди, исцеляющие с помощью нечистой силы, отнюдь не сотворяют чудеса, так как подобное исцеление вполне по силам естественно присущим дьяволу. Испокон века чудеса всегда подтверждали бытие Божие, равно как истинность Его Церкви, и никогда не подтверждали противоположного. Если бы дьявол благоприятствовал учению его истребляющему, он, как сказал Иисус Христос, разделился бы сам в себе. Если бы Господь Бог благоприятствовал учению истребляющему церковь, он разделился бы сам в себе. Омне регнум дивизум, всякое царство разделившееся. Ибо Иисус Христос боролся с дьяволом и уничтожал его власть над сердцами. Изгнание нечистого духа есть образное воплощение этого, дабы утвердить Царство Божие. И он говорит «Индигето Дей, регнум Дей Адвос» «Перстом Божиим достигло вас Царствие Божие». Испытывать и вводить в заблуждение далеко не одно и то же. Господь испытует, но никогда не вводит в заблуждение. Испытывать значит создавать обстоятельства, которые ни к чему не понуждают, 
но дают возможность людям, не исполненным любовью к Господу, совершать определенного рода поступки. Вводить в заблуждение значит понуждать людей сделать неверный вывод и пойти по ложному пути. Не существуй на свете лже чудес, родилась бы уверенность. Не существуй на свете никакого правила, позволяющего отличать чудеса истины от ложных. Они вообще стали бы бесполезны, исчезло бы основание для веры в них. Меж тем у человека, с его человеческой точки зрения, нет уверенности в существовании чудес, но у него есть основание верить в них. Основание для неверия. Кум аутем танта сигнафициссет, нон кредбант ин эум, уцермо исае им прелетур, экскековит и так далее. Хек диксит исаяс, Квандо видит Глория Мейус, эт локутус СДЭО. Столько чудес сотворил он пред ними, и они не верили в него. Да сбудется слово Исаии пророка, ослепил и так далее. Это сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Юдеи сигна петунт эт греци сапиентам кверунт, нос аутем предикамус, Христум Крусификсум, Сет Пленум Сигнис, Сет Пленум Сапиенция, Вос Аутем Христум, Нон Крусификсум, Эт Религионем, Сине Миракулис, Эт Сине Сапиенция. Иудеи требуют чудес и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Но полным-полно чудес, но полным-полно мудрости. Вы же требуете не распятого Христа и вероучения, не ведающего ни чудес, ни мудрости. Люди потому не верят истинным чудесам, что нет к ним благоволения. Иоанн, сет вос нон кредитис, квиа нон эстис авибус. Вы не верите, ибо вы не из овец моих. Люди потому верят лже чудесам, что нет к ним благоволения. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2. Основа вероисповедания — это основа чудеса. А почему бы и нет? Разве Господь Бог отрицает чудеса, отрицает основу веры в Него? Если Бог существует, земной мир должен переполниться верой в Него. Так вот, чудеса, сотворенные Иисусом Христом, не были предсказаны Антихристом. А вот чудеса Антихриста были предсказаны Иисусом Христом. Итак, если Иисус Христос не был Мессией, Он всех ввел в заблуждение, меж тем, как Антихрист ввести в заблуждение не может. Когда Иисус Христос предсказал чудеса Антихриста, разве Он считал, что одновременно разрушает веру в чудеса, творимые им самим? Моисей предсказал пришествие Иисуса Христа и повелел слушать Его. Иисус Христос предсказал Антихриста и воспретил верить Ему. Во времена Моисея невозможно была вера в Антихриста, потому что люди еще не ведали о Нем. А вот во времена Антихриста было проще простого уверовать в Иисуса Христа, ибо Он был уже ведом людям. Нет таких оснований для веры в Антихриста, 
каких не было бы для веры в Иисуса Христа. Но есть такие основания для веры в Иисуса Христа, каких нет для веры в Антихриста. Господь либо стер в прах лжечудеса, либо предсказал их. Свершив это, Он возвысился над явлениями, с нашей человеческой точки зрения, сверхъестественными, и тем самым возвысил над ними и нас. Чудеса потребны не для того, чтобы обратить в праведную веру, а для того, чтобы осудить за неправедную. Авраам Гедеон — знамение сверхоткровения. Иудеи слепо судили о чудесах, исходя из священного писания. Господь никогда не оставляет тех, кто истинно Ему поклоняется. Я хочу во всем следовать одному только Иисусу Христу, потому что за Него говорят чудеса, пророчество, вероучение, непрерывность и так далее. Донатисты. Никаких чудес, побуждающих утверждать, что они от нечистой силы. Чем больше частных свойств приписывают Господу, Иисусу Христу, Церкви. Люди всем сердцем любящие Господа не могут не признавать Церкви, настолько все в ней говорит само за себя. Люди, не любящие Господа, не могут быть привержены Церкви. Чудеса обладают такой силой, что Господь предостерег людей да не усомняться в Его бытии. Пусть яснее ясного, что в мире есть Бог, Он и чудеса могут смутить людские умы. Таким образом, эти речения, второзаконие глава 13, не только не отрицают влияние чудес на человека, но, напротив того, подчеркивают их силу. То же самое относится и к Антихристу, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Сказано было «Будьте послушны церкви», но не сказано «Будьте послушны чудесам», потому что вера в чудеса, в отличие от веры в церковь, сама собой разумеется. В одном случае предписание необходимо, в другом оно не нужно. Чудеса как отличительный знак в сомнительных случаях. Например, когда речь идет о иудеях и язычниках, иудеях и христианах, католиках и еретиках, об оклеветанных и клеветниках, о двух крестах. Но для еретика чудеса бесполезны, ибо церковь по праву подтвержденному чудесами, которые не вызывали сомнений, отрицает истинность веры уных еретиков. И это бесспорная правда, поскольку чудеса, первоначально сотворенные церковью, и чудеса еретиков действительно несовместны. Таким образом, чудеса противостоят чудесам, но те, что творила церковь, имеют преимущество и по времени, и по особому своему величию. Никогда церковь не давала своего благословения чуду, сотворенному еретиками. Чудеса — опора вероучения, способность творить их отличала иудеев, отличала христиан, святых, безгрешных, истинно верующих. Не нужно бояться чуда, сотворенного еретиками. Ересь более очевидная, нежели чудо, с очевидностью являет глубокую свою ошибочность. Но если никакой ереси нет, есть просто сомнение, кто прав, а кто заблуждается. 
то последнее слово за чудом. Синон фициссем кве алиус фецит. Если бы я не сотворил дел, каких никто другой не делал. Эти жалкие люди, из-за которых мы вынуждены говорить о чудесах. Авраам Гидеон подтвердить веру чудесами. Юдив, угнетение достигло предела, и вот тогда раздался глаз Господень. Если оскудение милосердия лишает церковь почти всех истинно поклоняющихся, то чудеса привлекают их толпы. Это одно из величайших проявлений Господней благодати. Первое возражение «Ангел с неба» не должно судить истину, избрав ее мерилом чудес, но должно судить чудеса, избрав мерилом истину. Следовательно, чудеса бесполезны, их роль служебная, и ни в коем случае нельзя идти против истины. Итак, когда отец Ленжант говорит, что «Господь не попустит с помощью чуда вводить людей в заблуждение», если в церкви происходит раскол, решающее слово за чудом. Второе возражение. Но и Антихрист будет являть знамение. Маги фараона никого не ввели в заблуждение. Значит, никто не сможет сказать Иисусу Христу об Антихристе. Ты ввел меня в заблуждение. Ибо чудеса Антихриста будут направлены против Иисуса Христа и, значит, никого не смогут ввести в заблуждение. Господь либо вообще сводит лже-чудо на нет, либо противопоставляет ему еще большее чудо. Иисус Христос существует с тех самых пор, как сотворен мир. Против этого бессильны все чудеса Антихриста. Если бы в лоне единой церкви произошло чудо, говорящее в пользу тех, кто заблуждается, Люди были бы введены в заблуждение. Ересь очевидна, чудо очевидно. Но у ереси больше примет заблуждения, нежели у чуда примет истины. Следовательно, чудо не может ввести в заблуждение. Но в других случаях заблуждение не столь очевидно, и, следовательно, чудо может ввести в заблуждение. Уби эст деус туус, где Бог твой. Чудеса прямо указывают на Него, они — мгновенное озарение. Если милосердие Господне столь велико, что даже сокрытый Он не устает поучать нас во благо нам, то каких потоков света должны мы ожидать, когда Он откроет свой лик? Один из антифонов, исполняемых во время вечерни в празднике Рождества Христова. Экзорциум эст ин тенебрис люмен ректис корде. Во тьме восходит свет правым.